0: Welkom bij aflevering 18 van Taal voor het Leuk, de podcast. Ik, Paulie Cornelissen, heb het boek geschreven en nu lees ik het ook voor, voor jullie. Zo, nu ga ik beginnen. Op jihad. Op televisie zag ik een deskundige die moest komen vertellen over de achterliggende motivaties van westerse jongeren om op jihad te gaan. Dat klonk onverwacht gezellig alsof er op zomerkamp gegaan wordt. Hoera, we gaan weer op djihad deze zomer. Neemt iedereen zijn eigen slaapzak mee en zijn goede humeur? Hoe je het dan wel zou moeten zeggen, weet ik ook niet. De djihad aanvaarden klinkt wel erg plechtig. Zich aansluiten bij de djihad? Ik ben wel eens verbeterd omdat ik het over op vakantie gaan had. Het was met vakantie gaan, zei de zeer keurige dame uit Wassenaar met wie ik in gesprek was. Ik voel tussen deze twee varianten totaal geen verschil... maar van keurige dames uit Wassenaar... neem ik veel aan in de sfeer van subtiele nuanceverschillen. Later las ik dat op vakantie meer gebruikt wordt door katholieken... en met vakantie door protestanten. Misschien dat ik er daarom niets bij voel. Ik ben geen van beiden. Voorzetsels, het blijft lastig. Zeggen de meeste mensen iets als ik zit op voetbal... in delen van Brabant en Limburg zit je onder voetbal klinkt meteen heel onderdanig, alsof je ook echt gaat doen wat je coach zegt. Maar ons voorzetselgebruik is sowieso willekeurig. We zitten op een school, maar in een klas. We zitten in het café, behalve als we in België zijn, dan zitten we op café. Wat voor noorderlingen weer klinkt, alsof je daar een soort cursus bier drinken doet. We gaan op studiereis, maar met verlof. Misschien moeten we het voortaan maar over onder jihad gaan hebben. Schreef. Nog niet zo lang geleden veranderde Google ineens van logo. Eerst had Google een chique letter met een schreef, daarmee uitstralende... ...wij zijn het moderne equivalent van een encyclopedie met een lederen omslag. En toen hadden ze ineens een modern schreefloos lettertje. Dat schijnt beter leesbaar te zijn op kleine schermpjes. Schreven zijn de kleine dwarsbalkjes aan de uiteinden van letters... Zo, ja, dan zet ik erbij zoals de letters in dit boek, maar dat kun je natuurlijk niet horen. Ja, schreef, schreefloos spreken of met een schreef spreken, dat kan niet. Goed, maar je begrijpt wat ik bedoel, denk ik. Die kleine, ja, zo'n flubje bovenaan een, een L of een, of een V of, uh, een, of een I, dat zijn schreven. En die bestaan al sinds de Romeinse tijd. Ze schijnen bedacht te zijn door mensen die in steen letters moesten uithakken. Het ziet er netter uit als het einde van een lijn duidelijk te zien is, in plaats van dat een i een soort amorfe scheur is. Ook zou een letter met schreef lekkerder lezen dan een lettertje zonder. Dit is precies omgekeerd aan het argument dat Google gebruikt. Wie heeft er gelijk, de schreeven of de schreeflozen? In het Engels heet de schreef een serif, wat exotisch klinkt, een beetje zoals Omar Sharif. Hoe de Engelsen aan serif komen is niet helemaal bekend, maar er gaan stemmen op dat ze het hebben van ons woord schreef. Dat zou betekenen dat er ooit iemand een C, de C in ons woord schreef, als een E heeft gelezen. En een H over het hoofd heeft gezien en twee E's vertaald heeft als een I, maar daar gaat het nu niet om. De grote vraag is, in welke vorm is ons woord schreef de Noordzee overgestoken? In een schreefloos lettertje of in een letter met schreef? Omdat het woord serif in de 19e eeuw opduikt, moeten we haast wel concluderen dat er schreven zijn gebruikt en dat het verkeerd lezen van de schreef dus misschien komt door diezelfde schreef. Conclusie: Google heeft gelijk met dit schreefloze logo, veel beter leesbaar. Leuk ook dat Google bij het afscheid van de schreef toch een kleine knipoog naar de Nederlandse typografie deed. De E in het huidige Google logo leunt wat naar achteren, zodat hij lijkt te lachen. Precies wat wij kennen van de eetjes van Heineken, bedacht door Freddy zelf. Betoveren Om niet meer te achterhalen redenen kwam ik terecht op een website voor elektrische barbecues. Daarop stond Betover de hele stad vanaf uw balkon met de geuren die uit het sissende voedsel vrijkomen. Een eye-opener Blijkbaar bestaan er mensen die barbecuen zonder vaag schuldgevoel over wat ze bij de buren veroorzaken. Die, sterker nog, denken dat ze de stad een dienst bewijzen. Oh, om zo vrij in het leven te staan. Zul. Ja, dit stukje heet Sul, maar eigenlijk heet het streepje S-E-L. Ja, sol. Er verscheen een VN-rapport over Noord-Korea waarin Noord-Korea natiepraktijken verweten werd. Opvallend was dat het woord nazi daarbij letterlijk viel. Minder opvallend was dat Noord-Korea alles ontkende en alles onzin vond. Verzinsels, zeiden ze volgens het nieuwsbericht dat ik las. En ik weet niet wat verzinsels in het Koreaans is en of het überhaupt gezegd is maar iemand in de keten van informatievoorziening tussen Pyongyang en mijn telefoonschermpje heeft de Koreaanse reactie geparafraseerd tot verzinsels. Verzinsels is een mooi klinkend woord, maar positief is het niet. Het gaat nooit over mooie dingen die verzonnen zijn. Het gaat over leugens. Of misschien over een novelle van een vrouw in een paarse tuniek. Een melange van wonderlijke verzinsels. Het heeft, zo vermoed ik, iets met het achtervoegsel 'sol' te maken. Daar hangt vaak iets vies of negatiefs omheen. Denk aan voorwensel, beenwindsel en baksel. Wat is dat voor baksel? Nou, het is toevallig een glutenvrije brownie en daar heb ik erg mijn best op gedaan. Zo klinkt als restmateriaal iets wat overblijft, iets waarvan je helaas of gelukkig niet precies kunt zien wat erin zit. Braaksel, aftreksel. Vanwege dit soort vieze woorden krijgen de andere sol-woorden ook iets vies, ook al zijn ze volstrekt neutraal. Stijfsel, bezinksel. Bezinking zou bijvoorbeeld een stuk chieker klinken. Achtervoeging in plaats van achtervoegsel staat ook beter. Voedsel, prima woord, maar steeds vaker hoor je voeding. Ons eten laten wij blijkbaar liever niet besmetten door de sol-achtervoeging. Ing maakt de dingen minder tastbaar, terwijl sol de tastbaarheid zelf is. Er zijn maar weinig woorden die op sol kunnen eindigen zonder meegetrokken te worden in een sfeer van negativiteit. Hulde aan deze woorden, hulde aan raadsel, aan zenuwstelsel en aan biodiesel. De Duitse kuil, het strand van Tessel. Het was heerlijk weer, maar een windje stond er wel omdat wij meestal maar half voorbereid zijn, hadden we alleen een plastic zak met schepjes bij ons. Een windscherm gaat ons planningsvermogen te boven. Maar kijk eens aan, daar troffen we een verlaten kuil aan. De kuil werd meteen door ons geïdentificeerd als Duitse kuil. Terwijl de rest van het gezelschap kastelen ging bouwen vlakbij de branding, legde ik mijzelf neder in de kuil. Het was heerlijk en uit de wind. Er naderde een familie, de vader zei altijd hetzelfde met die Duitsers. Ze graven een kuil en ze gaan erin liggen. Hij zei het op geërgerde toon, alsof het iets onbetamelijks was om een kuil te graven. Dat Duitsers kuilen graven op het strand is waar. Niet bekend is of het kuilen graven wellicht inmiddels is overgenomen door andere nationaliteiten. De overtuiging is, een kuil is Duits en als er iemand in een Duitse kuil ligt, dan is diegene zelf ook Duits. Want Nederlanders graven geen kuilen. En als een Nederlander een tweedehands kuil aantreft, dan gaat hij er niet in liggen. Wat hebben Nederlanders toch tegen die kuilen? Komen ze te territoriaal over? Maar waarom geldt dat dan niet voor zo'n burcht van windschermen? Of hebben kuilen alleen maar zo'n slecht imago omdat we ze met Duitsers associëren? Mocht dat het enige probleem zijn, dan pleit ik voor een herwaardering van de kuil. Andere Duitse dingen zijn allang weer oké. Okay. De vlamkoegen zie ik bijvoorbeeld overal opduiken en daar zeurt niemand over. Het zoontje van de langslopende familie was nog niet bijgepraat over wat we verkeerd vinden in Nederland en zei... Leuk, een kuil! De vader antwoordde... Nou, dan ga je toch lekker bij die meneer liggen? Wederom op geërgerde toon. De familie schokte verder om hun meegebrachte windscherm op te zetten. En zo was ik ineens een Duitse meneer geworden in mijn kuil. Een Duitse meneer met een flamboyante rode zonnehoed op. Kleine toevoeging bij dit laatste stukje. Ik ben uh, in de zomer in Duitsland op vakantie geweest, bij het strand ook. En er zijn dus plekken waar, waar je verboden wordt om een fort te bouwen op het strand. Dus het is toch wel echt wel iets wat Duitsers nog steeds in ieder geval graag doen. Maar dus um, windschermen en daar, daarachter weer een kuil. Dus een soort combinatie ding en dat, dat fort dat mag dus op heel veel plekken niet. Dus Duitsers ergeren zich ook aan zichzelf, wil ik maar zeggen. Goed, nou dit was aflevering 18 van Taal voor de Leuk. Morgen ben ik terug met een nieuwe aflevering. Tot morgen.